0: Era una persona con una falta de confianza tremenda. Nunca pedí un aumento de sueldo. Cuando me lo subían, eh, daba las gracias 500 millones de veces hasta que una jefa me dijo, no, esto no es para agradecer, esto es lo que esto es lo que te mereces, ¿no?
1: Hola, Hoy te vengo a presentar a Silvia Moreno, que pasó de trabajar como psicopedagoga en Santillana a irrumpir en el sector de la organización de eventos fundando Cenas Adivina. En este episodio, Silvia nos viene a hablar del papel que tuvo su maternidad en este cambio, de la influencia necesaria involucrando a toda su familia y, por supuesto, tras realizar cientos y cientos de cenas y de eventos, cómo éstas han afectado en su forma de comprender el mundo de la organización de eventos. ¿Estás preparado? Pues empezamos. Silvia Moreno, muchísimas gracias por participar en este proyecto tan bonito que es Escuela de Cracks. Fundadora de Cenas Adivina. A veces nos empeñamos por crear proyectos o empresas completamente fuera de nuestra zona de expertise, de, de especialidad. ¿no? Cuando lo que tenemos que hacer es abrir bien los ojos a las oportunidades que están ahí enfrente de nosotros, eh, perfectos para que podamos hacer brillar todos esos talentos y habilidades que hemos desarrollado a lo largo de los años. Tú eres psicopedagoga de carrera. ¿Qué te ayudó a detectar esta oportunidad que tenías frente a ti y crear Cenas Divina? Bueno, <ríe> Eso es, cenas
0: Mónica, lo primero de todo, muchas gracias por invitarme a este proyecto tan bonito que tienes, en los que das voz a, a tantas personas con las que nos, de las que nos inspiramos y nos nutrimos. Así que me siento toda una privilegiada de formar parte de, de ello. Pues mira, eh, sí, soy psicopedagoga de formación. Eh, es cierto que he ejercido poco lo que yo imaginaba que iba a ser la psicopedagogía ¿no? que me la imaginaba más dentro de los centros escolares y yo la he hecho en, en empresa ¿no? siempre he estado vinculada a la empresa, está, trabajaba en Santillana, en la, en la editorial y ahí estábamos un poco pues, eh, creando esas metodologías nuevas para ayudar al profesorado en el colegio y la verdad que disfruté mucho, fue una etapa muy bonita, aprendí un montón, tuve compañeros y, y jefes estupendos que me, que me bueno, pues que me ayudaron ¿no? a, a crecer en el mundo profesional. Pero bueno, es verdad que llegó un punto de inflexión, que es donde aparece Cenas Adivina. Eh, yo creo que había seguido una especie de camino de baldosas amarillas, es decir, termino psicopedagogía, me cogen en una beca en Santillana y bueno, pues ya sabes, predestinadas en aquella época, casi era lo mejor que te podía pasar, entrar en una gran empresa y jubilarte allí con un poco de suerte. Entonces era un poco nuestra, nuestra pretensión profesional, siempre estaba encaminada a eso, ¿no? hacer una, una carre, hacer carrera dentro de una gran empresa y era casi como si te tocara la lotería, de esa manera te asegurabas eh, pues poder pagar la hipoteca, poder tener esa vida personal más tranquila, y bueno, pues eh, mis pretensiones ¿no? estaban más en mi vida personal. Y la profesión estaba fenomenal, yo iba contenta a trabajar, ya te digo que el ambiente era, era estupendo y siempre he aprendido mucho, pero es verdad que Cenas divina llega en un momento en el que mis hijos ya duermen, soy mamá de niños ahora mismo de 16, 14 y 12, pero bueno, han tenido <ríe> uno tres y cinco <ríe> y más. no Y ha sido dificilísimo esa parte física, sí. ese desgaste físico tan grande que, que tiene que ver con tener a niños tan pequeños y tan seguidos. Entonces, bueno, yo en ese momento sobrevivía y tampoco le pedía mucho más a la parte profesional. Pero cuando mis hijos empiezan a dormir, pues se ve que me queda un poquito de tiempo y le empiezo a dar a, a la cabeza, ¿no? A plantearme que me gustaría, eh, bueno, pues poder hacer cosas que tenía un poco abandonadas, pues porque no me daba tiempo ya más y tenían que ver mucho con las relaciones personales, con la idea de aprender a través de otras personas con la idea de reunirnos, de conocer gente, de la conversación, bueno, todas esas cosas que yo he mamado en mi casa, porque soy la octava de nueve hermanos, mis padres siempre estaban de tertulia con familiares y amigos, mi casa siempre estaba abierta a todo el mundo, nunca se sabía cuántos íbamos a acabar comiendo allí y siempre ha habido mucha tertulia, mucha conversación, mucho cafetito después de comer. Vamos, yo me moría por tomarme un café después de comer y luego cuando lo fui a probar no me gustó, me caché la porra, pero el momento este del café era algo sagrado en mi casa ¿no? y siempre bueno, pues, me daba cuenta de lo que se crece personal y profesionalmente cuando eh, tienes la oportunidad de intercambiar opiniones ¿no? con otras personas. Y bueno, pues con tanto niño y con mis hijos, eh, con mis amigos siempre hablando de niños, bueno, por lo que tocaba, ¿no? en un grupo de amigos grande, pues todos empezamos a tener niños a la vez y parecía que no había otros temas más allá de la, de la maternidad. Y, y bueno pues decidí eh, decidí crear unos encuentros una vez al mes en el salón de mi casa previa petición a, a mi marido bueno pues de saber si estaba, si estaba de acuerdo porque efectivamente era su casa había que pedirle permiso solo faltaba y bueno mi marido siempre ha sido un apoyo fundamental siempre ha estado eh, pues a mi lado no en todas estas ideas locas que se me han ido ocurriendo y verdaderamente como dice mi mejor amiga pues cenas adivinas es una consecuencia eh, de lo que siempre me ha encantado, ¿no? que es reunir gente, nunca he sido vaga para organizar, siempre me ha encantado que vengan a casa, no me ha dado nunca pereza, eh, nada que tenga que ver con bueno, pues con lo que llamamos anfitriona, ¿no? que siempre uno huye un poco, no, no, mejor en tu casa, para la mía paso, mejor fuera, nos vamos a un restaurante. Bueno, pues yo al revés, siempre he querido que vengan. Entonces, pues bueno, al final yo creo que, que de alguna manera sí que Cenas adivina respondía a esos talentos innatos que siempre han estado en mí, pero a los que nunca les he dado demasiada importancia, ¿no? O que he pensado que eran algo, bueno, pues para mi vida personal fenomenal, pero no que tuvieran una consecuencia en un futuro profesional, como finalmente ha sido el caso. Pero... Al final el proyecto pues, me fue enamorando, ¿no? De estas primeras cenas que hacíamos en casa, eh, pues iba, y el pacto era un al mes, nunca fue un al mes, siempre fueron dos, tres, cuatro, bueno, pues al final le fuimos cogiendo el justillo, a mi marido también siempre le ha es un tío un don de gente, es extraordinario, que cae bien a todo el mundo, que siempre tiene cinco minutos para escuchar, con lo cual yo creo que también entre mi familia, él, siempre ha estado impregnada de personas eh, que le han dado mucho valor a las personas, a, las, a la conversación, que son amantes ¿no? de, del ser humano y, y, y de todo lo que tiene que, que compartir. Y bueno, pues al final yo creo que los dos hemos acabado en esta aventura porque es algo que siempre nos ha, nos ha apasionado sin saberlo. Y, y bueno, el proyecto pues ha, ido, ha ido creciendo de una manera inimaginable porque nosotros siempre pensamos en estas cenitas que hacíamos una vez al mes como para desquitarnos, ¿no? para bueno, venga, pues ahora... Vamos a, a, a organizar estos encuentros donde la gente pueda compartir todo tipo de experiencias personales y profesionales, donde nos vayamos a enriquecer unos de otros, una copita de vino, flores, música, una buena cocina. Bueno, pues no sé, no pasar un buen rato entre amigos. Lo que pasa es que tenía el matiz de ser en casa y el matiz que a mi madre esto le costaba más, que era de que acababan viniendo pues, muchas personas que pues, no conocíamos personalmente, no eran, eran amigos de amigos de amigos y luego a través de las redes sociales, pues, eh, pues nuevos amigos que aparecían por ahí y que de repente te los encontrabas en el salocito de tu casa. Yo creo que, el, uno de los, yo creo que el, el, en 2014 eh, había un boom de redes sociales, había mucha gente conociéndose ahí a través de la plataforma, de repente encontrando almas gemelas, de repente haciendo muchas sinergias profesionales, de repente encontrando esas conversaciones que... que iban más con tu yo actual y quizá con tus amigos de antes, pues se había quedado la cosa un poco, pues que, que teníamos eh, pues, intereses diferentes, ¿no? Y de repente eh, Instagram, las redes, se convierten en un sitio donde encontrar gente muy afín, muy afín a, a tu momento en, actual. Y entonces, eh, en Cenas Adivina en ese momento sirvió mucho también para que esa gente que se había conocido a través de redes, eh, quedaran en desvirtualizarse en una cena divina. ¿no? De repente se convirtió en un sitio como Franco. Bueno, vamos a casa de Silvia y de Íñigo y ahí nos, nos, nos conocemos en persona. ¿no? Era, se convirtió en, en, en un sitio de confianza a través de mucha gente muy generosa que con grandes comunidades venía, disfrutaba de la experiencia, lo compartía, con lo cual... Eh, ese momento quizá al principio de uy, cómo me voy a meter en, en casa de una desconocida pues cuando ya te lo empieza a recomendar gente a la que sigues, a la que tienes ya confianza pues te quitas ese, ese miedo, aunque no esa emoción porque ven, venía muy en, con esa emoción de decir, Dios mío, voy a casa de esta gente, que su casa particular, ¿no? O sea, es verdad que te, el proyecto tenía su intringulis y, y bueno, pues poco a poco fuimos creando una comunidad maravillosa donde pues la verdad, nos ayudamos un montón unos a otros, donde además eh, pues yo creo que la gente siempre tiene como esa sensación con nosotros de que nos puede llegar a conocer personalmente en el momento que desee y eso, quieras que no, creo que te hace tener una conexión mucho más eh, cercana. ¿no? Eh, no es como esas personas que a lo mejor sigues a través de Instagram, pero lo más lógico es que jamás las desvirtualices. En nuestro caso, pues siempre era ellos cuando quiera o cuando pueda puedo ir a casa de esta gente y esta gente la voy a poder conocer en persona, ¿no? Y entonces yo creo que eso nos ha hecho siempre gozar de la confianza, pues quizá más rápido que en otras eh, cuentas, de las, de las personas que nos que formaban parte un poco de, de
1: esta historia de Cenas Adivina. Hago un pequeño inciso en este episodio para comentarte que si accedes a la página web del podcast en escueladecracks.com vas a tener acceso a mis píldoras en audio, que mando más o menos dos veces al mes. En estas píldoras de audio reflexiono acerca de todo lo comentado en el podcast y lo relaciono con mis experiencias diarias aquí en Reino Unido. Ya sabes, si quieres saber más, anímate a apuntarte en escuela-de-cracks.com. crackscom ¿Cómo cambió la Silvia, que tenía una vida, digamos convencional, trabajando como psicopedagoga en el equipo santillana, a la Silvia que decide romper lo que para mí es el mercado de la planificación y organización de eventos del momento. Pues, ¿sabes qué pasa? Que
0: fue algo muy paulatino, eh, no fue algo radical. Eh, yo estuve dos años compatibilizando el proyecto de Cenas Adivina, que no dejaba de ser un hobby, un hobby que cada vez adquirió más protagonismo en nuestras vidas y que yo cada vez más deseaba que fuera viernes, que era el día que hacíamos las cenas y menos ganas tenía de ir los lunes a trabajar, esto es un hecho, porque es verdad que me di cuenta del impacto ¿no? que creaba en la gente venir a una cena divina, de repente pues era un soplo de aire fresco, era una manera de conocer gente, era una manera de dar alas a sus ideas, era una manera de, de autorreforzar algunas ideas nuevas que habían tenido, eh, no sé, sobre todo yo creo que era encontrar de, de pronto gente en tu misma onda no y, y a la vez gente muy distinta que te daba la oportunidad de enriquecerte de algo que, que seguramente si no hubiera sido porque vas a esa cena, no te hubiera pasado nunca. Entonces, claro, yo fui viendo el efecto que tenía Cenas Adivina, que no era solo dejar de hablar de niños como yo tenía pensado y con conocer gente nueva, sino que eh, para la gente era un bueno pues le, importaba, le impactaba a nivel más profundo. Y, y también fui un poco perdiendo fuelle en el trabajo, ¿no? De decir, bueno, pues... Eh, Creo que mi misión está más en crear estos espacios de encuentro que en seguir en, en la editorial, ¿no? En la que, por supuesto que también tenía mis misiones, pero quizá no era algo tan, pues no sé, tan yo, ¿no? Era algo un poco más eh, guiado por las necesidades que tenía la empresa. ¿no? Yo, yo ahí no tenía tanto tanta posibilidad no de hacer las cosas a, a mi manera como de repente me encontré con un proyecto en el que yo era la que... Eh, guiaba ¿no? todo lo que iba todo lo que iba sucediendo y, y de repente tuve un protagonismo en mi vida profesional que nunca hubiera imaginado que se pudiera tener y, y bueno me faltaba efectivamente la idea de convertirse en esa adivina en negocio pero bueno pues al final eh, dándole una pensada grande y después de tener ya una comunidad bastante bastante grande pues me, pues lo pude conseguir ¿no? al final pude encontrar esa manera no era fácil porque yo quería que siguiera siendo algo asequible para todo el mundo, eh, pero yo ya entendí que al principio que cocinaba, hacía fotos y, y todo yo, pues eso tenía que ir delegándolo. Pero bueno, llegó un momento en el que entre la gente que venía, los colaboradores que se iban incorporando porque les encantaba participar en un proyecto como el mío y echarme una mano, y, y empresas que empezaban a, a darse cuenta, ¿no? O, o ellas veían en nosotros como esa esa posibilidad de dar a conocer pues también productos, servicios de una manera cercana, de una manera responsable, de una manera sincera ¿no? Eh, porque bueno al final eh, siempre he tenido ese filtro no ¿esto que me ofrecen me gusta y ayuda de alguna manera a las personas eh, que, que, que vienen a una cena divina por el motivo que sea? entonces pues sí ¿que no? pues no, o sea siempre con un criterio pero es verdad que esas colaboraciones pues fueron las que me permitieron en un momento dado, cuando mi jefa ya me puso en la encrucijada de seguir en Cenas Adivina o centrarme, como estaba antes, en el trabajo, le doy las gracias porque jamás, jamás pensé en dejar Santillana, jamás eh, dejé, dejé, me permití pensar en salir de esta zona de confort, mi sueldo en mi casa siempre ha sido necesario, igual que el de mi marido, desde que, tú, desde, desde que nos conocemos con 16, 17 años tenemos... La, pues el interés de vivir juntos, de, de tener hijos juntos, de disfrutarlos juntos, con lo cual nunca, eh, salvo en un espacio muy corto de tiempo en el que no nos quedó más remedio, Íñigo llegaba muy tarde del trabajo y, y eso pues nos, nos hizo ver que eso no era lo que queríamos hacer. Y entonces lo que te quiero decir con esto es que pues Íñigo redujo la jornada, yo también, de tal manera que los dos pues disfrutamos de nuestra vida en común ¿no? y entonces, por lo tanto ningún sueldo era enorme sino que los dos eran necesarios para vivir los dos también. De tal manera que cuando yo dejo Santillana inevitablemente eh, tengo que conseguir que Cenas divina funcione ¿no? porque, porque es un sueldo imprescindible en nuestra, en nuestra familia. Y, y bueno, pues gracias a esos colaboradores, gracias a dejarme ayudar, gracias a, a todo lo que aprendí durante esos dos primeros años de proyecto, pues conseguimos encontrar la manera eh, pues de convertirlo en algo que nos diera de comer, ¿no? O sea, que además de apasionarnos, nos diera de comer. Y bueno, pues luego, esto ha ido, fíjate, llevamos casi 10 años desde aquella primera... Cena Divina ha pasado de todo, Hay algunas cosas en común, como todos, hemos vivido una pandemia en la que hemos tenido que reflexionar mucho sobre qué pasaba, tener en cuenta que hacíamos el proyecto en nuestro salón de casa, con lo cual hubo que pararlo todo, pero bueno, aún así encontramos el por qué hacíamos cenas Divina, entonces nos pusimos a hacer directos, volví a cocinar muchísimo, con lo cual, gracias a Dios, esos colaboradores que se convirtieron en familia eh, pues siguieron contando conmigo en una época muy difícil que si no llegase por ellos pues seguramente hubiera tenido que abandonar ¿no? momentáneamente aunque fuera el proyecto pero no fui fiel a los principios mmm, que tenían que ver con dar a conocer a personas interesantes que tenían que ver con generar conversación y en pandemia si algo necesitábamos era esa compañía ¿no? con lo cual eh, pues gracias a Dios pudimos reconducir bien esa etapa después seguimos haciendo cenas pero al aire libre con espacios que se nos facilitaron pues, por relaciones que teníamos ya sólidas ¿no? de años anteriores. Nosotros, si algo creo que nos esmeramos muchísimo es en cuidar mucho nuestras relaciones, en cuidar mucho a las personas que colaboran con nosotros, que nos ayudan, que siempre han sido un apoyo. Los consideramos amigos y esos amigos estuvieron ahí ¿no? cuando, cuando hicieron falta. Y bueno, pues a raíz de la pandemia pues ya hubo que pensar cómo reconducir el proyecto, porque no veíamos claro el volver a casa porque todavía estaba todo un poco incierto, nuestros hijos también se habían vuelto adolescentes, con lo cual ya no era, no sé, teníamos ganas de dejarles su espacio ¿no? también en casa y que los viernes hubiera peli y pizza como en todas las casas. <risa> y, y bueno, pues nosotros separáramos un poco ¿no? lo profesional de lo personal en ese aspecto. Y bueno, pues nos lanzamos, hemos creado nuestro propio saloncito a pie de calle, tenemos una especie de casita con su salón, su comedor, su cocina, su baño solo le faltan las habitaciones y, y ahora pues hacemos desde hace, esta es nuestra tercera temporada ya en, en Cenas Adivina Home, que lo llamamos, que es este local en una zona pues muy, muy, muy guay de, de Madrid, está ahí en muy cerca de Diego León, Avenida de América, la verdad es que es una, una gozada y bueno pues eso nos permite eh, seguir haciendo nuestras veladas, también eh, hacer un montón de talleres y otras iniciativas, que la gente lo alquile para sus celebraciones privadas o de empresa, que, a, que hagan shootings, que hagan eh, showrooms, que hacen... Bueno, pues al final es una casita que para cualquiera que quiera hacer sentir eh, a, a, a las personas pues como si fuera su casa, cualquiera que quiera recibirlas en su casa, ya sea una marca que quiere dar a conocer su nuevo servicio o producto, ya sea una empresa que quiere que sus trabajadores se sientan a gusto en esa reunión especial que quieren hacer... Ya sea alguien que quiere celebrar las bodas de oro como si fuera en casa, pero que no puede porque el espacio lo tiene, muy, lo tiene limitado. Pues para todo eso, el espíritu de Cenas Adivina, que está ahí en Cenas Adivina Home, pues sirve ¿no? para todos ese tipo de actividades. Así que estamos, estamos muy contentos. Ha sido un camino largo, lleno de toma de decisiones, pero yo creo que, que hemos tenido también... Pues ese compendio de suerte y de mucho trabajo.
1: Es que has abierto un melón importante. Eh, ¿Cómo afecta la maternidad a la propia carrera o trayectoria profesional de la mujer? La importancia de la familia, que la, tanto el marido como la mujer estén, o los dos miembros de la pareja estén a una, en llevar a cabo cualquier tipo de proyecto. ¿Y cómo afecta el emprendimiento? En todas nuestras vidas, Total. Bueno, quería decirte que volvíamos para atrás. Aquella sí. Silvia que asistía a esos primeros encuentros que hacían sus abuelas, uh -huh. que hacían aquellos pequeños encuentros, primeros encuentros familiares. ¿Qué enseñanzas, qué habilidades eh, has desarrollado o desarrollaste durante esa primera etapa que te han permitido dar este servicio tan cuidado? Fíjate, te tengo que contar que la abuela eh, inspiradora ¿no? en
0: este proyecto, yo no la he conocido. O sea, ella me ha conocido a mí, pero solo tuvimos, pues solo fueron un par de años, ¿no? Lo que yo conviví con mi, con mi abosita, esa abosita porque es abuelita en portugués, es eh, la madre de mi madre, que mi madre es portuguesa y yo también, medio, ¿no? medio española, medio portuguesa. Eh, allí en Portugal eh, todo es muy ceremonioso, todo es muy cuidado. Eh, no sé el, 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 mi abuela eh, pues era una persona que le gustaba mucho el detalle, eh, se cambió de casa infinidad de veces eh, eh, y, y no era, no era perezosa ¿no? para esas cosas tampoco y yo creo que sin habernos conocido pues la siento presente totalmente ¿no? en, en este proyecto porque creo que, que de alguna manera ella y mi madre eh, pues me han y mi padre, ¿no? Que era tan buen conversador, tan, tan, tan buen amigo, tan buen anfitrión, ¿no? Como mis padres siempre. Eh, pues yo creo que es que eh, tanto una parte de la familia como otra eh, han sido muy buenos anfitriones, ¿no? Han sido personas, por ejemplo, pues ya te digo que tantos hermanos mayores que tengo y todos los amigos que teníamos entre todos los hermanos y siempre querían estar en nuestra casa, ¿no? La, la, la casa del lío. Y... Eh, y no sé, yo creo que, que en, esa, en esa niñez que pasé allí, con, que, que conviví, ¿no? Eh, con esa familia tan numerosa, eh, era importante el detalle, pero sobre todo era importantísimo sentir a la gente eh, a gusto, ¿no? O sea, yo creo que siempre lo vivía así. O sea, era, era, era importante el mantel, era importante las flores, lo que quieras, pero era infinitamente más importante hacer sentir bienvenido a todo el que llegaba, ¿no? nunca esa sensación de, uy, uy pues no me ha avisado tu, tu, tu amiga, cualquiera de sus hijas, que venías a comer o no sé, o, o cualquier momento de tensión o, o que se rompiera algo, se cayera algo, se ensuciara algo y hubiera ahí un para nada, ¿no? Siempre se esforzaron muchísimo en hacer sentir a todo el mundo a gusto y, yo, y ese es mi, mi principal objetivo siempre con Cenas Adivina, creo que que ya hay muchos sitios donde a veces vamos y nos sentimos un poco violentos, donde pues a lo mejor han dedicado más tiempo a lo bonito que esté todo, que a saber quién eres, qué te gusta, de qué podemos conversar. Cuando viene un amigo nuevo a un grupo, eh, pues siempre intentar que se sienta bien, ¿no? que se sienta diferente. Eh, no, yo creo que dedico mucho tiempo a esa parte, de hecho en las cenas... Eh, claro, mis, a, mis abuelos y mis padres lo hacían con sus familiares y con sus amigos, no con desconocidos, ¿no? Pero, pero es verdad que siempre había amigos nuevos que traían o, o mi padre era médico y en la consulta pues allí pasaba mucha gente. Recuerdo que puse un post en Instagram hace unos años eh, pues recordando algo de mi padre y te puedas creer que me escribió gente que había sido paciente suya y, y mi padre ha muerto hace 25 años o sea que te quiero decir que es muy fuerte ¿no? que dejar esa huella en las personas, o sea ya no solo en las de tu familia, sino en esos pacientes ¿no? que un día necesitaron de ti y, y que buen trabajo hizo, que se acordaban y me escribieron ¿no? que me parece lo, lo máximo y de mi abuela siempre esas fotos de fiestas o de momentos en los que ella está sobre todo <coughs> perdón, dedicándose a la gente ¿no? siempre con ese gesto de escuchar, con ese gesto amable, con ese... Creo que todo puede fallar menos eso, ¿no? Y eso es lo que yo me creo que de una manera totalmente inconsciente me empapé de ello. Si luego encima tienes un marido que de verdad podría ser el alcalde de aquí, del barrio en el que vivimos, que no se puede ir a por el pan con él sin pararse 500 veces, que, se, que además siempre tiene una palabra amable, que nunca tiene prisa, siempre te puede escuchar, atender... Eh, pues, pues claro, al final es que lo, lo raro fuera que no se me hubiera pegado algo, vamos entonces pues yo creo que, que entre que yo lo debo de llevar de serie también, ¿no? sin quitarme mérito a mí misma de que debe de estar en mí también si además me he rodeado siempre de personas que entienden que lo más importante en cualquier celebración, encuentro es que todo el mundo se sienta bien pues eh, este tiene que ser el objetivo fundamental, aunque yo también le dedique mucho tiempo, porque creo que también es hacerle un mimo a la gente, ¿no? Pues cuando entres, veas la dedicación, ¿no? Eh, pues a nivel eh, de ambiente, decoración, gastronómica, el vin, elegir el vino, tal, todo eso es importante, por supuesto, pero, pero es más aún, en el momento que cruzan el umbral, convertirte en una invitada más y dedicarle tiempo a ellos, ¿no? Mucho más que estar tan pendiente de de esas cosas, de esa parte un poco más logística, esa ya tiene que estar solucionada de antes. Y entonces yo creo que, que, que eso es lo que te puedo decir, ¿no? que, que, me, que me he impregnado de, de, de un trato a la persona. Eso es lo que yo creo que he heredado de, de mis abuelos, de mis padres y, 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 bueno, y, y de la convivencia con mi marido. ¿no?
1: Los proyectos evolucionan a la par que también nosotros evolucionamos. Pero también el emprender implica un cambio familiar muy grande, como bien decías antes, ¿no? Cómo durante estos 10 años en el que has conocido a gente excepcional, en el que has establecido relaciones, tú, tu marido, tus hijos, cómo este emprendimiento, como escenas adivina, ha cambiado a tus hijos, a tu marido, a la hora de relacionarse con los demás. Será un fritrión como tú misma has heredado de tu abuela, de tu madre.
0: Desde luego creo que hemos tenido todos a nivel familiar una oportunidad increíble, ¿no? De vivir aquí, encuentros en los que mis hijos siempre han estado invitados. Quiero decirte que nunca... Hombre, cuando eran muy pequeñitos, muy pequeñitos, que tenían 3, 5 y 6 años, yo intentaba que, que se entretuvieran, ¿no? Pues con una peli o lo, o lo que fuera, porque entendía que para ellos podía ser un poco rollo, ¿no? Quizá al principio... Pero la verdad es que en cuanto yo me relajé también y decidí que yo estaba invitando a mi casa, que la gente venía a nuestro salón y que lo normal era que nuestros hijos, si quieren, pudieran estar allí con nosotros, ¿no? Ellos ponen el vino, te cuelgan el abrigo, siempre tienen mucho interés por saber. Eh, pues, lo, de los colaboradores que vienen Ay, ¿quién viene de fotógrafo? ¿quién viene de catering? ¿No? porque al final nos convertimos en una gran familia entonces ellos han aprendido pues, de fotografía, de gastronomía de cómo acoger, de cómo colocar el salón de, de cómo atender a los invitados eh, y, y yo pienso que, que todavía es pronto para ver el resultado ¿no? de eso que han vivido ellos porque ahora mismo se encuentran como bien sabes en una etapa muy adolescente en el que a pesar de que yo, yo sí que les veo que tienen esa, esa empatía por el otro muy desarrollado y que, y que son niños que siempre hacen porque los de su alrededor estén a gusto eh, y, y se fijan mucho en las personas en las que a lo mejor eh, pues les, está, les está costando un poquito más interés en el grupo y tienen esa sensibilidad para echarles una mano, que es algo, en que pues, yo creo que, que de alguna manera por el proyecto y por lo que hemos estado hablando nosotros con ellos a raíz ¿no? de experiencias que hemos tenido aquí, hemos comentado, y, y luego creo que también es muy importante esta parte de la escucha, eh, de, de interesarte de verdad por la otra persona, de preguntar, de ser curioso, eh, de darnos cuenta... Eh, de la, de la importante que es también ese lenguaje no verbal, ese, ese estado de escucha mmm, y de concentración ¿no? y, y, y de respeto por la persona que está hablando, pues sin interrumpir, eh, dejando terminar, eh, no interrumpiendo. Eh, no sé, yo creo que todas esas cosas que las hemos practicado mucho aquí en casa, eh, pues yo sí se las veo, ¿no? Dentro de que todavía son adolescentes y todavía tienen que tener ese ramalazo, a veces egoísta, a veces impertinente, a veces no, que es lógico y que tienen que, que vivir también y tienen que ser adolescentes. Pero de alguna manera veo que son que reculan rápido, ¿no? porque han tenido también esta otra experiencia familiar muy distinta y muy original, ¿no? porque desde luego yo veía a mis padres con familiares amigos, pero este, est estos 4.000 personas que han pasado por el salón de su casa... Pues no es muy habitual, ¿no? Y, y yo, creo que también el, el, yo creo que también en lo que hemos aprendido en familia es a dar valor a las personas, ¿no? a, a todas, indiscutiblemente. O sea, creo que no habrá pasado nadie por este salón que, no, que me haya dejado indiferente, ¿no? que de alguna manera no nos, haya, no nos haya compartido alguna experiencia valiosa también para nosotros. Yo creo que no hay, no hay gente que no sea interesante. Lo que faltan son buenas preguntas, ¿no? Muchas veces para, para extraer, ¿no? Todo lo que la persona... Y, y crear un ambiente que propicie, que propicie que profundicemos. Y es que no es muy habitual.
1: Es interesante porque ahora que estás diciendo todo esto, no considero tanto de que crees experiencias a través de tus cenas, sino para mí eres más como una cazadora de historias. Eh, porque son esas historias únicas, a través de tus preguntas, a través de la conversación que generas al, alrededor del invitado, la que hace que tus cenas sean tan especiales. Cuéntame, en este sentido, tus secretos de, pues eso, de cazadora de historias. ¿Cómo das con esos perfiles que hacen tan interesantes estos encuentros que realizas?
0: Soy una persona súper curiosa a la que le interesa absolutamente todo, Mónica. Es que hemos tratado temas súper diversos. Eh, pues bueno, al principio, mis primeras invitadas especiales eran las madres de los amigos de mis hijos del cole. Date cuenta que en ese momento mis hijos tienen 3, 5 y 6 años cuando empiezo la primera cena. Y en ese momento yo parqueo mucho. Estamos ahí con los niños en el parque y yo... Eh, siempre he sido la madre rara, en el sentido de preguntar mucho más por ellas que por los niños, ¿no? De interesarme mucho más por sus cosas que por hablar de los profes o de, yo qué sé, o de cómo conseguir que, no, que dejen de llorar por las noches o que no se hagan pis en la cama o, bueno, mil temas que, por supuesto, me interesan, ¿no? Y me interesaban entonces... Pero me interesaba la madre, ¿no? Me interesaba su vida personal, su vida profesional, esos sueños que se había dejado por el camino, eh, por qué se dedicaba a lo que se dedicaba. Con lo cual siempre eh, creo que en el parque eh, pues hemos llegado a tener conversaciones mm, inesperadas ¿no? para, para ellas pues porque les, les, les eh, sorprendía ¿no? que yo me interesara o que preguntara eh, en esa línea. Y entonces descubrí, a través de esas conversaciones parqueñas, pues que estaba rodeada de gente súper interesante. Entonces, cuando empecé el proyecto, ellas fueron las protagonistas de esas primeras cenas. Pues venía Carolina, que es traumatóloga, que operaba en un hospital público. Y me interesaba muchísimo saber cómo funcionaba la sanidad pública, por qué se había hecho traumatóloga, qué pasaba dentro de una operación, qué costaba, eh, qué pasaba cuando ibas a urgentes no tenías que ir, cómo se desestabilizaba el sistema. Bueno, pues todo todo. Entonces ella fue mi primera invitada, luego tenía otra invitada que era Mónica, que tuvo dobles mellizos y eh, entonces me interesaba muchísimo cómo se organizaba, entonces hablamos sobre su experiencia para organizarse en casa, con lo cual seguían siendo temas que por supuesto que atraían a mi entorno, ¿no? A mi entorno de madres primeritas, de, bueno, pues madres con hijos con niños pequeños, y, pero, pero que también tenían algo de profundidad, ¿no? De, de esa parte emocional que tiene que ver con, con cada una de ellas, ¿no? Dentro de, de la parte de la, de, de la médica, bueno, pues qué le había llegado a, a, a elegir esa profesión, qué significaba para ella, pues cuando las cosas en toda una operación no salían bien, yo qué sé, mil cosas, porque todo tiene esa parte emocional. Y pues, por ejemplo, para Mónica de, doble, de las dobles medidos, pues imagínate otra madre que trabajaba en una ONG que queríamos ver, pues cómo funcionaba la ONG por dentro. Y luego esas personas me fueron llevando a otras, ¿no? Y, y cada vez fui conociendo a personas interesantes que me iban presentando, que venían a las cenas, porque de cada cena eh, hay una prota, pero habla todo el mundo. Con lo cual, de cada cena, de repente aparecían allí personas con historias maravillosas a los que luego convertí en el siguiente prota. Entonces, pues la verdad es que escuchando mucho dejándome eh, pues también aconsejar ¿no? y, y, y personas que me, iban, que me iban hablando unas de otras. Y con ese espíritu curioso es cuando yo he ido dando con esos perfiles interesantes. Pero de verdad insisto en que el protagonista es fundamental, pero no es la el único protagonista en la velada. O sea, realmente todo el mundo participa. ¿Y por qué conseguimos, creo, estas dinámicas tan interesantes? Nosotros nos empeñamos mucho en conocer quiénes van a venir a la cena. Primero por una, por una cuestión de confianza eh, y, y, y de tranquilidad hacia nosotros y hacia mi madre, que estaba muy preocupada con este tema, que es quién va a venir a tu casa, qué sabes de ellos. no? Y bueno, pues yo siempre pedía una presentación antes de venir a la cena, al final venían a mi casa, quería saber quiénes venían y también era una manera de saber qué intereses tenían, por qué habían elegido ese tema... Eh, cuáles eran las expectativas que tenían, de tal manera que yo cuando ya entraban por la puerta ya solo me quedaba poner cara con nombre y con historia que me habían contado previamente y eso me hacía tener bastante control sobre el grupo eh, y me permitía dina saber dinamizar de alguna manera la reunión para que todo el mundo participara, para que se dieran esos temas que yo sabía que les interesaban más para que esa persona que a lo mejor es algo tímida y que le estaba viendo que quiere pero que no encuentra el momento pues echarle una mano y que participara un poquito más o aquella persona que tengo la total certeza de que lo que quiere es más escuchar dejarla tranquila, que no pase un mal rato porque prefiere estar ahí, así, ¿no? en esa, no sé, ya empiezas a leer, a leer a las personas ya tienes tal experiencia, ¿no? y aún así aprendo de cada vez eh, porque ya un poco vas leyendo entre líneas y, y vas eh, yo creo que voy eh, cada vez pues teniendo más eh, control del lenguaje este no verbal que tanto me ayuda a, a saber por dónde ir, ¿no? En cada momento de la, de la velada. Y luego la naturalidad y el error que no pasa absolutamente nada, me equivoco eh, seguramente un montón pero es verdad que Siempre intento que sea desde, desde desde el cariño, ¿no? Entonces, pues bueno, si algo me equivoco, si algo sale mal, si en algo me tropiezo, si en algo, eh, pues eh, bueno, pues como le puede pasar a, a una amiga que te ha invitado a su grupo de amigos y que en un momento dado, Ay, se nos olvidó hablar de esto, bueno, pues ya habrá otra ocasión. Pero yo creo que todo desde la familiaridad, la naturalidad, la sencillez, la cercanía, el cariño... Y la amabilidad, pues es que es raro que las cosas salgan, salgan mal. Eso es lo que yo más cuido de todo. Y lo demás, tengo un, un vicio bastante gordo con la improvisación, pero porque creo que esa naturalidad es la que hace que Cenas Adivinas sea lo que es. ¿no? Entonces yo puedo saber quiénes vienen, puedo haberme leído su presentación, puedo conocer muy bien al invitado especial, eh, pero, pero nunca lo puedo controlar todo, porque nunca sé... Si, lo, si va a contar lo que me contó o otra cosa, eh, si va a, a, a raíz de que alguien cuenta algo, otro decide contar otra cosa. Y yo creo que esa parte mmm, de no prepararme las preguntas, de no tenerlo todo tan, 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 tan guionizado, hace que la gente realmente sienta que está entre amigos, no que está en un programa de televisión, ¿no? en el que todo está perfectamente
1: milimetrado. Completamente. Es verdad que tenemos que dar... Más cabida la improvisación, porque de ahí es donde salen realmente las conversaciones más interesantes. Estoy pensando ahora mismo en todo lo que han aprendido tu marido, tus hijos, tú, durante todos estos años haciendo, haciendo eventos. Ya has comentado que tus hijos han aprendido valores como la escucha, la sensibilidad por el otro. Si uno de tus hijos el día de mañana le da por hacer una locura, como la que hiciste tú años atrás, de crear su propio proyecto, ¿qué consejos le darías?
0: Bueno, yo creo que las cosas hay que intentarlas. Lo primero intentarlas, pero a veces, fíjate ahora con esta fiebre, ¿no? De, quiero una cuenta de Instagram, y yo, ¿pero qué vas a contar? No, o sea, yo creo que... Te, no era nada de redes antes de Cenas Adivinas. Cenas Adivinas es la que me ha hecho entrar en redes sociales y no al revés. No no, no, no tenía mucho dominio yo sobre, este, sobre estos temas. Pero sí que he encontrado muchas cosas buenas y muchas oportunidades de, de democratizar el talento a través de las redes. no Creo que tenemos ahí una ventanita donde cualquiera de nosotros, si tenemos algo que ofrecer, podemos hacerlo. Pero yo creo que hay que pensar qué es lo que quieres ofrecer no y hay que detectar alguna necesidad. O, hay que, o, o, o como en mi caso, la necesidad la tenía yo, ¿no? Quería. Eh, aprender, quería empaparme de conocer personas nuevas, empaparme de sus experiencias, quería poner en valor a las personas, estaba harta de que todo estuviera tan, 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 eh, tan estructurado. ¿no? Y Santillana es maravillosa y es una empresa, que, como digo, vamos, nunca podré decir nada malo, pero sí es verdad que estaba eh, pues muy jerarquizada. Entonces eh, había pocas oportunidades de esas relaciones más horizontales ¿no? entre todos los que formábamos parte de la empresa. Y, y yo, yo siempre he echado de menos, ¿no? porque he visto mucho talento a mi alrededor, quizá desperdiciado, porque no había eh, esos momentos donde, donde los trabajadores que lo que quieren es implicarse y aportar valor, tuvieran la oportunidad de hacerlo. Entonces, lo mío surgió un poco por ese acto un poco de rebeldía, ¿no? de también, de, pues aquí en este espacio, en Cenas Adivina, todo el mundo es importante, todo el mundo va a tener cabida, todo el mundo va a poder compartir, nadie hay más importante que otro. Y, y como decía mi padre, no hay trabajo pequeño, ¿no? O sea, todos somos importantes. Pero eh, con mis hijos, eh, yo, a mí el emprendimiento solo me ha traído cosas buenas. Ha sido difícil porque, bueno, porque todo lo que tiene que ver con montar un proyecto es complejo, ¿no? Pero también es apasionante, es una oportunidad enorme de autoconocimiento, es una oportunidad enorme para saber de dónde, hasta dónde eres capaz de llegar. Es una oportunidad para realmente ser la protagonista de tu vida al 100%, ¿no? Y, y sobre todo, yo eh, sí que les digo a mis hijos que a lo que se dediquen profesionalmente es importante. No solo paga los, las facturas, ¿no? Es, tiene que ver con tu misión, ¿no? Eh, que tiene que ver con tu pasión y tiene que ver con lo que puedes ofrecer. Y a mí me encantaría que ellos tuvieran algo que les apasionara tanto que les llevara a querer ofrecerlo a los demás, ¿no? Que es un poco lo que creo que ocurre en el mundo de la emprendeduría, eh, sobre todo ahora, ¿no? Cuando salen estas profesiones como la mía que, que me la he inventado, vamos, básicamente porque no, no, no había nadie que me precediera en la que yo me inspirara a nivel profesional. Pero, pero también respetaré muchísimo eh, si deciden trabajar por cuenta, por cuenta ajena. Primero porque, porque si yo ahora sé, si yo supiera entonces en Santiago lo que sé ahora... Creo que en las grandes empresas hay muchas oportunidades de aportar valor también. O sea, no hay que emprender para aportar valor. Tú puedes aportar valor en tu empresa, pero tienes que conocer muy bien de lo que eres capaz y darte la oportunidad y pasar ese mal rato de hablar con el jefe y, da y dar unas ideas. Eh, y de alguna manera creo que yo era una persona excesivamente tímida, era una persona muy insegura de mí misma, era una persona con una falta de confianza tremenda, nunca pedí un aumento de sueldo. Cuando me lo subían, eh, daba las gracias 500 millones de veces, hasta que una jefa me dijo: No, esto no es para agradecer, esto es lo que, esto es lo que te mereces, ¿no? Porque has hecho un buen trabajo y esto es, funciona así, no tienes que agradecérmelo a nada, en todo caso, agradecértelo a ti, ¿no? Y yo creo que, que, que ahora tendría una. una mucho más proactiva, efectivamente, de la que tenía antes, ¿no? Que era un poco más pasivo, era eso de has entrado en una gran empresa, no hagas mucho ruido, quédate ahí toda la vida, eh, no seas demasiado ambicioso, eh, no hagas mucho ruido, eh, despacito, buena aleta, tampoco ahora hay que brillar demasiado porque entonces el jefe puede sentirse amenazado y entonces te vas O sea, todo era una cosa como que tampoco acompañaba, ¿no? Sí. Simplemente el trabajo era algo que... Gracias a Dios que tengo trabajo y, 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 y por eso estoy tan a gusto el fin de semana y cuando llego a casa y tengo todo pagadito y está todo en orden, ¿no? Pues yo no, yo prefiero esta vida más emocionante en la que, pues también es salir de Santiana también me lo pensé a nivel como madre, ¿no? De decir, ¿qué le estoy haciendo a mis hijos? Dios mío, les estoy poniendo en peligro, ahora el sueldo ya no está tan claro. Pero bueno, yo creo que podía haber salido mal y podía haber sido un aprendizaje y podía haber vuelto a la gran empresa o a la pequeña o, o, o bueno, pues lo que fuera, ¿no? Lo, lo... Creo que lo que me ha dado el emprendimiento es esa seguridad para que ahora, pase lo que pase, yo sepa buscarme las castañas del fuego. O sea, yo ya sepa lo que... sé lo que se me da bien, sé la capacidad de aprender que tengo y, y bueno, pues si no es en cenas será en otro lugar. Por eso creo que el viaje del emprendimiento... O, el, o mejor aún, el viaje del autoconocimiento es lo mejor que puedes tener para, para, bueno, para luego dedicarte a lo que quieras, ya sea a nivel eh, sumándote a otro equipo y haciendo un trabajo maravilloso o formando tu propio equipo, que también está muy bien. Creo que ambas cosas son interesantes y que lo que, la, y con lo que determina lo interesantes que son tiene que ver contigo. ¿no? Con, cómo lo, con cómo lo vivas tú o sea que no es tanto emprender o no emprender como eh, conocerte y darte la oportunidad y, y, y tomarte el trabajo como algo en lo que uno pone su granito de arena para que el mundo sea un poquito mejor
1: antes de acabar eh, mis entrevistas suelo hacer siempre la misma pregunta y es que me recomiendes o a nuestros oyentes les recomiendes alguna actividad algún libro que a ti te haya marcado en tu desarrollo personal y profesional
0: uh -huh. pues mira hay un libro que se llama La belleza de vivir de Luis Gutierrez Rojas es un libro muy interesante que, que ahonda en todo lo que en, 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 hace una foto ¿no? una foto de la sociedad actual eh, de cuáles son esas cosas que nos impiden eh, tener una vida plena y las va desgranando una a una y, y tienes la oportunidad de hacer un viaje muy profundo eh, con todos esos ejemplos, esas situaciones que te pone, eh, en el que tienes esa, esa gran oportunidad de, de, de hacer un poco de análisis <risa> de tu vida ¿no? y de las decisiones que has ido tomando y de cómo te has ido sintiendo. Eh, no sé, me parece que es un, una oportunidad muy grande. Eh, para hacerte una radiografía y, y a posteriori tomar unas decisiones que yo creo que de una manera u otra cambian un poco el rumbo ¿no? de, 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 lo que vas a, de lo que vas eligiendo es un libro además para tener siempre cerca no es un libro que leas y se acabó es un libro en el que cual, si yo lo hubiera leído con 18 no, no hubiera sido igual que si lo leo con 25 ni será igual con 35, ni en mi caso será igual cuando tenga 55 y lo vuelva a, a ojear o a leer o, o acuda a él, eh, cuando de repente me encuentre en, en una situación un poco, pues eso, de estas veces que, uff, que todo se te hace un poco un mundo o que has tenido un disgusto grande o que no sabes cómo lidiar con una situación determinada, pues ese libro tiene buenas respuestas, porque... Te, hace, eh, te ayuda mucho a ponerte en el lugar del otro y te ayuda mucho a ver por qué estás viéndolo de esa manera, en concreto, ¿no? No digo más. <ríe> Luis Gutiérrez Rojas es un psiquiatra granadino, que es maravilloso, ha sido protagonista en nuestras cenas en más de una ocasión y siempre ha sido un verdadero lujo contar con él. Y su libro, para mí, tiene un valor incalculable.
1: Pues Silvia, solamente te puedo decir gracias por tu tiempo, que sepas que que te voy a dar más el rollo porque me encanta tu historia, me encanta la riqueza y la sabiduría que has ido desarrollando con todos estos años, contactando con gente, conectando con personas. La gente que quiera formar parte de uno de tus eventos, de una de tus cenas, ¿dónde te pueden encontrar? Bueno, pues
0: Mónica, muchísimas gracias. He estado súper a gusto hablando contigo. Es una gozada... Eh, pues cómo escuchas ¿no? y cómo dejas que la persona acabe de expresar todo lo que tiene ahí metido. Eh, además han sido respuestas muy largas, así que te lo agradezco porque vas reflexionando ¿no? a medida que hablas y es una, una gozada haber podido hacer las cosas con calma. Como ahora todo tiene que ser en 15 segundos, de repente me he sentido liberada. Gracias. <risa> y, y por otro lado, para, para venirse a participar a cualquiera de nuestros encuentros, que será un placer, eh, pues en la web www.cenasedivina.com ahí tienen todos los planes que tenemos ahora entre manos eh, para poder venir y por, porque alguien sienta que tiene ahí una gran historia que contar, eh, pues yo le diría dos cosas, primero que no deje de asistir primero como invitado porque tendrá la oportunidad de compartirla y, y segundo porque después será estupendo eh, después de haber vivido el formato, si él quiere ser protagonista pues ofrecerse y verlo juntos que yo he feliz eh, encantada de, de contar con, con esa persona y, y poco más y bueno que ahí tienen la home para, para vivir las cenas que se apunten a cenas que en principio no les llame nada la atención que se den la oportunidad de conocer gente totalmente distinta que se den la oportunidad de, de hablar sobre temas que en principio ni le van ni le vienen porque le va a sorprender muchísimo y, y que se den la oportunidad de cambiar de opinión que es maravilloso, que no tengan ideas tan claras de nada porque eso es lo que me ha enseñado más este proyecto no a liberarme de esas, de esas ideas preconcebidas de tantas cosas que, que ahora solo sé que no sé nada no y es maravilloso y, y nada, y que se hagan un resconcito conmigo Mónica, que estamos en el mismo momento
1: sí, efectivamente, que efectivamente, ahora claro, estamos en época muchísimas gracias Silvia por todo un placer, muchas gracias Mónica y este ha sido el episodio de esta semana, si te ha gustado dale un like, suscríbete y no te olvides de compartirlo en las redes sociales para que este proyecto poco a poco siga creciendo. Nos vemos en dos semanas, concretamente el domingo con otro nuevo episodio.